1: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽<音楽><音楽><音楽>！我们在每次在讨论说要聊聊什么闲聊，就干脆直接开始录好了。对啊，因为闲聊就是我们两个的屁话闲聊。<音樂>对，我们已经几个礼拜没有录音啦、啊。其实才两个礼拜啊，两个礼拜，但突然觉得很久了。可能是因为上一次 Angel 那个也是呃无预期的，就是录了两集，所以我们就觉得说我们可以缓缓。对啊，可以缓缓。<笑>然后我,我可能就是把我的最近比较忙的东西在收尾，所以我可能之后大概四五月会比较没那么忙。但是我这这是我的预期，我没有办法知道说后后面会不会就被丢什么任务。对，那我就再多找几个访谈。<笑><笑><笑>我觉得其实。一直以来，好像访谈的内容好像其实收听率还都还算不错哎。对啊，因为可能大家都听腻我们两个讲话了吧，想听听看别人。对，就是听听看别人不同的想法等等
0: 。对啊，我可能
1: 会邀请一些就是跨产业的人士啊。我最近比较多 approach 到的也是一些。可能原本你是做这个行业，或是念这方面相关的东西，结果后续的工作内容专吃专抛到这样，就是差异很大。我觉得大家可能也会对这种东西应该会蛮,蛮感兴趣。而且其实我觉得必须讲的是，因为现在的整个人力市场来讲的话，其实你跨领域的人才是蛮吃香的。因为其实现在的这个产业，尤尤其是可能以台湾比较多科技。相关产业来讲的话，其实科技产业他们是很希望有新血进入的，他们不希望一直都是一些旧面孔、嗯，因为都是一些旧面孔，它有它的好处，资深的老鸟旧面孔，它的好处就是它可能很了解整个产业的运行，但它也很容易被旧的框架对框架住了，所以它就没有办法有提出新的思维。可是毕竟大家都要赚钱，它就是个商务，那商务就是一直要。你要有一直新的东西进去，它才能就是有新的东西产出。嗯，所以其实他们会很希望有新的面孔进。但是我觉得跨产业的，呃，你的怎么讲？你的 qualification 嘛，就是你的资质，嗯、就是还是要有一点关联啊，你懂吗？因为像例如我、哦，就是我就是一个从毕业之后我就都做不同产业的人。然后其实我有时候想一想的时候，我自己也觉得我还蛮呃冒险的、嗯，因为就是在你可能跟你身边的朋友比较下来的话，你就会觉得说。偶、哦、尔在跨产业，但是当别人在累积年资的时候，然后我都在跨产业、啊。我觉得这这种就变成是说，呃，其实就有一种是比较弹性的是做类似像做 BD 做业务，嗯， BB, 对对对，就是做业务这种的话，他们其实就是他们的能力就是业务，对。然后但他们，就、哦、是共通的，对他们共他们共同的特质就只有他们是业务，对。那可能在不同产业业务的名称抬头不一样。对对,对对对，在科技业他们叫 BD， 嗯，那可能在 sales， 在金融业或是在一些比较销售产品的话，他们可能就要 sales， 对对，还有什么 representative， 对对对,对之类的。但是本质上他们就是业务，只是他们就是顶着业务的这个名，然后到不同的产业、嗯。所以我觉得现在可能大家可能尽量，呃，也不是说就是业务很不错，只是说我觉得好像如果你真的找不到什么方向的话，我觉得业务是一个可以。第一关尝试吧，而且业务的门槛也都稍微比较低一点。对，而且其实赚钱也不错哎、欸。对啊，其实赚的钱不差，就是很多都有分红啊。对啊，为什么我們聊这个啊？我也不知道，就是我们开头在那边讲，因为我觉得我们聊这个是因为我们前面都在聊我们工作相关的东西。对，然后聊一聊聊到这边，哎、欸，不对，我们要开始录音了，然后才开始按录音。对，真的，反正我我自己针对刚刚上帝讲的那些东西的话，我自己的看法是时代不一样了。就是可能以前爸妈那个十年代，或者是感觉是你一定要念什么，你就出去要做什么的那种感觉。只是好像现在也不是说这个真的是很 risk 之类的，可能是你有多方尝试的话，你可能会更知道你自己的那个方向性吧。而且现在多元收入，我觉得其实好像蛮、嗯，就很多人在斜杠啊，就是越来越普遍的。就是呃，如果你只有带一份薪水，或是带一份技能的话，说不定。呃，也不一定很应应就是未来的趋势，因为毕竟现在很多远端的工作嘛，嗯、然后跟、啊、反正就是我觉得疫情之后也变了很多东西，所以拥有更多技能应该是比较不会没有饭吃吧。<笑>或是其实我觉得还就是蛮鼓励大家，就是如果你没有想要特别培养一个技能，但是你可以去了解多方产业的东西，就是你有兴趣你都可以了解。那你这两个礼拜还有做什么事情吗？就是有看什么？哦，连续剧或电影之类的。我这哎，电影的话，哦，电影的话，我就看《时代》，感觉《时代》革命就是可以等下再说。我感觉好像我们就可以直接踹联到我们的主题。对对对。但我发现我们好像还没有开场，嗯、我们还没开场哦。好，欢迎收听《罐头装什么》第五十四集。我是 Dara， 我是 Sunny。<笑>每次都是<笑>好突然哦，闲聊到一半才突然想起还没开场。对，哎，我想要插个话、嗯，就我有个同事说，他有点没有办法听我的 podcast， 因为他觉得我平常讲话的声音跟我本人就是实际生活上的声音太大落差。但是可能我们讲的内容本来就比较有时候偏严肃吧，然后我会发出比较多语助词，然后他可能就会觉得跟我的在 podcast 上面的人设有点反差。然后他觉得，嗯、他觉得我笑的时候，他觉得我刻意。哎，各位觉得我刻意吗？不会啊，我觉得。我觉得我认识的 Dara 就一直是这个样子，还是说因为就是因为我们两个就是永远私底下也就是会比较聊这种严肃的东西，所以最后才开的 Podcast。对，有可能。而且还有人说说我们两个声音很像，就再度、啊、我再度听到有人说我们两个声音很像，有吗？我心想说是要怎样？我要多很多，呵呵，或者是什么<笑>什么语助词？大家还会记得我的声音吗？之类的。好了 ，Anyway， 是啊。但我觉我是觉得没有差，我们又不是歌手。对，反正我只是想要就是聊一下这件事情。哦， oh, 好，那你可以讲一下就是你看的时代革命嘛，可能跟我们今天的主题讓我也有相关。Oh, 对，没错，我觉得时代革命真的很推大家去看，我甚至有想说我爸去二刷，但是我真的不敢看。不然你去二刷的候带我去好了、啊。可以啊，可是我觉得这次我要多带两包面纸，因为我上次只带了一包，然后我后来哭哭到最后面纸没没得用。因为嗯，我不敢看原因是因为，虽然我对香港这片土地就是没有什么太大的感情，对，因为嗯，你认识我没有认识很多很多香港的朋友哦，就还好，因、就、为、是、可能大学的时候有认识，然后去教学生的时候也有，然后去打工度假的时候也有，但是跟他们的。交情可能没有到超级深，再加上我没有去过香港。我想，我觉得我跟香港这个地方蛮有缘的，是因为我记得小学的时候不是大家会玩论坛吗？小学那时候就是，而且都还是桌上型电脑。然后小学的时候不是都是上 B 那种 BBS 啊论坛什么的。我没有上 BBS， 哎<笑>有啊有论坛、啊，有有,有有有论坛,、啊有论坛啊，而且那时候还是桌上型电脑对对对对。然后上学的时候回家玩电脑，然后那个时候我记得因为。好像小学生那个时候很流行哦，么《风之谷》，有有有，这个我有，这个我还是同龄年代的。对，然后那个时候，因为我不喜欢玩这种游戏，然后我跟我弟弟妹妹他们都是轮流用电脑，我们就会切回到家的时候谁用三十分钟，然后下一个是谁，下一个是谁，然后轮到我的时候，我永远就是把《风之谷》那些关掉、关掉、关掉，然后打开网站，然后上 BBS， 从以前就很。严肃哈哈哈。也不是喜欢关注关注严肃的议题，<笑>就是我觉得论坛比较好玩啊。<笑>好，我觉得论坛比较好玩，所以我就我就上论坛玩，然后后来就在那边认识了一个笔友，然后那笔友就是香港人、嗯哦，然后她是一个香港姐姐。我记得那个时候，她好像呃，我小学的时候，她好像高中了，嗯。然后她刚开始一直以为我是高中生，对，然后就跟我当笔友当了一阵子，然后我们就会互寄东西，然后我一直说我长大后一定要去香港。高中、大学的时候也都是有认识香港的同学啊，或是香港的朋友。然后后来一直到大学的时候，就真的就去香港玩，然后就是觉得你去了几天呐、啊嗯？我香港去了四天。嗯，对，所以其实以香港来讲算长的，因为香港真的很小,小嘛，对啊。然后我还蛮喜欢的。第几年的时候去的、啊？一八年。对对对对。然后就觉得香港在刚好在前一年，前一年，所以那个时候刚好是还算不错。
0: 对，然后正常嘛、啊，正常发
1: 挥的香港，正常吧，就很正常啊。对啊，对啊。然后那时候就是觉得香港这一个土地，就是明明你第一次来，可是你就觉得好像有很多熟悉的。繁体字吗？有，你觉得繁体字是一个点，对不对？对，而且就是会真的会有落差，就是、那边香港人对待台湾人跟大陆。嗯，这点我觉得我在英国生活的时候感受到非常的强烈，就是其实连从在韩国教完学生的时候认识的香港人也是，就是嗯。你要说台湾人跟中国人的话，他们真的非常我是应该说，我认识到的每一个香港人，没有一个人讨厌不讨厌中国诶，是真的，这不是我在讲，是真的。嗯，然后他们都会很喜欢台湾人，但是就是很 diss 中国人。然后我们跟香港人的想法很多很像，跟很多东西很好聊，是因为连我们用的 social media 都是一样的。其、就、实、是、我觉得我点对就是 Facebook 什 IG 什么的，就是我跟我香港朋友联络也都是用这种方式，对。但是如果说你跟就是中国朋友大陆朋友的话，就能用微你就是一定是微信， QQ 但 QQ 对。然后我有听说过说你去香港，他们大部分都还是讲广东话嘛，对。但如果你讲普通话的话，其实他们会有一点，他们听得出来，就是有一点歧视，对不对？不会，他们听得出来。如果你讲的是台湾腔，他们听得出来对他们听得出来，只是他们感觉好像。呃，就是只会讲广东话那些人的话，是不是听到中文，他们其实有时候会有点不会不会不会，他们真的听出来。嗯，因为我印象超深刻是，我那时候去香港，然后我们去吃一家蛮有名的
0: ，应该算是
1: 应该算是，我觉得在观光客里面应该算有名的啦。嗯,嗯,嗯他就是吃那种就是港式的那种早茶。嗯
0: ，早茶对
1: 对,对。然后那个时候我记得，因为那家真的太有名了，然后店就很小。然后后来我们就是跟两个广东人并桌，嗯，就是我跟我朋友两个台湾人，然后跟两个广东人，嗯、就是因为他是四人座，然后因为人太多，那个店家问我们可不可以并桌，然后我们两个我跟我朋友讲说，哦哈哈，没问题。然后结果后来来点菜的时候，那个老板跟那个服务生态度超明显的，就是对我们两个，就是因为刚好坐两边嘛，因为他四人座是面对面的，然后一定是我跟我朋友坐一边，然后两个广东人坐一边，对，他就是。跟我们讲话的时候，就语调比较和缓，然后还跟我们多聊解。就是说，哎，你们从台湾来的哦，还是那边哪边？然后你们去哪里玩了呀？啊，我们家我们家哪边有什么东西好吃啊？然后跟我们讲的话，然后到广东广州，到广东人那边，他就很明显的，就是说，啊，你们那什么这样，就那种感觉落差很大。就你连就是在旅行的时候都可以发现到一些这些小对微小细微末节、就是、小小的对，然后然后搞得我跟我们有点尴尬，然后后然后后来因为大家都要拍照嘛。然后要自拍的时候，我们就说，我们就邀那两个广告，那不然我们一起拍一张这样。哎、欸，有时候真的不是自我感觉良好，但是,是真的、啊、去过，真的会有这样。去过很多地方生活、啊，我也有感受到这种强烈的差异。<笑>就你只要说你不是 Chinese， 他们好像就会对你比较。<笑>我不知道啦，是真的，这是真的。哦、oh, ，对啊，就是，但但其实也不是说中国人真的很怎么样。其实我就是也是遇到很多很好的中国人，只是说以 reputation 的地方来讲，<笑>我觉得 reputation 这个地方真的是你没有办法。很难磨灭，就是像很多人对日本的印象就是很有礼貌，没错没错，没错然后在香港的印象是什么什
0: 么这样，就是、对
1: ，所以我觉得呃刚好是偏比较贬义的，就没有办法。<笑>对、啊、对、啊、对对、啊，哦，我对香港人还有一个很深的印象就是我觉得他们走路都好快，嗯，对手扶梯也动好快，对，我觉得是哎、欸，而且还有一个点是听说，因为我没有去过，他们都说盘子用丢的。<笑>没有感觉类似啊！就是、哦，但是你放盘子的时候，他们就很急。就是听说态度部分的话，还是台湾，就是,的是的对的蛮对对，台湾台湾人在就是服务业的部分。对，但是我觉得香港人的话。就是香港街道给我感觉是很有烟火气。我不知道烟火气这个词，大家什么是烟火气、啊？就是大家可不可以想象得到、就是？不是，不是很压迫感。嗯，我觉得还好，是烟火气。我我指的不是中环那一带，是九龙那一带。烟、嗯、火气，你可以请你可以讲一下什么是烟火气？就是呃，就是一种就是小老百姓们在生活，然后很有一种人气热闹的感觉。它可能有一种节，它就接地气，它有点像接地气、嗯，但是。嗯，如果假设你是一个很不喜欢嘈杂地方的人，你可能会觉得那样的地方很乱。但是如果你是一个喜欢人情味的地方，你会觉得那个地方是有人情味，而且它就是很多复古，它保留很多以前留下来的东西。好想去哦，因为我很喜欢以前留下来的东西那一种，<笑>就是感觉连那种灯啊什么的，我每次看那种复古灯饰啊，什么民国时期上海，在上海我在上海看到好多那种古董的灯饰，然后我就一直看到一直拍的那一种。嗯那所以你这次看完那个嗯《时代》之后，我就觉得很心酸，是因为里面其实拍到很多我当时去过的街。我觉、就、得、是、我觉得这是一个大重点吧，就是你自己
0: 就是曾走过的地方，曾
1: 经到过的地方，然后你就这样眼睁睁看着那边就是这样，就是流血冲突。对，然后你就是觉得 Oh my God， 怎么会这样？嗯，而且因为其实身边也确实是认识好几个香港人、嗯，他们就是因为这件事情以后就是变得。在 social media 上面就是不太发言。他们现在都还在香港吗？嗯、呃，有一些在台湾，然后有一些就留在香港。留在香港真的几乎半消失了吧？就是 social media 不怎么发言，然后头像都是黑的这样。我现在呃，就是那一次反动动事件发生之后，我有一些香港朋友，他们真的是直接移民到英国的，其实有一两个。对啊，对啊，对对对。我遇到的是搬来台湾，因为他可能他可能之前就是因为跟他们认识大学的时候，所以他可能之前大学在台湾生活过，所以后来就是搬来台湾
0: 了。所以现在
1: 的签证的部分是没有太大的问题。我觉得台湾，哎、呃，我没有去研究这件事情嘛，但英国一定没问题。然
0: 后、嗯、对英国没有问题，他们是全
1: 家搬过去。我那个朋友真的就听到这种，你就会觉得很心酸。明明香港是他们家，他们却要这样离乡背井。对，对啊，然后。呃，我认识了来来台湾的朋友的，然后他们是家人还在香港，嗯，所以他们就是在台湾，他们也都还蛮低调的，但他们人就在台湾。我觉得可能真的是可以去跟他们聊一聊他们自己的一些想法吧，因为他们想说的话，可能就不能用这种外宣的方式，對自己在自己的社群媒体可能都要比较小心一點。对啊，而且他们也也尽量比较露脸，然后声也最好变身过，就是。都不要让他们有任何曝光机因为还是有蛮多香港朋友还是住在香港，就是正常生活，啊、就是、啊、你就是不会参与到太多政治的议题，他们就是我觉得现在目前是这样。对啊，然后像我们香港的同事也是，天天在跟我们开玩笑说，哎，我们会不会哪一天就被查掉了？而且重点是、啊、他们的标准一直以来都很。不明确、就是啊就是，他们想抓就抓、啊，就是莫名其妙的那种感觉。你说就是跟
0: 跟
1: 一直以来都是这样啊，因为你看像古丁一这次的作为也是、啊，然后中国，然后跟北韩，你看这几个共产主义国家，哦、就是我上面说什么，我就老大，我想要干嘛就干嘛。哎、欸，可是我必须说、欸，以前我在国高中的时候，可能因为受家里影响，因为其实我觉得相信很多很多现在在听我们 podcast 的听众也是，就是。可能他你们小时候家里也都是那种比较偏深蓝。呃，我、就是、我,我们家是深蓝，哈哈哈，非常深蓝。对对对，因为其实我们家也是。其实我不太懂，就是嗯、呃，为什么就是那么多爸妈那个年代，他们很多是深蓝？这也可能跟之前他们生活那个年代，大部分都是长家制的。对，然后或者是像我爸是外省人。就是应该说我，我、oh. 对就是所谓的还是要可以说这样子这样子来分别嘛。就是台湾不是有本省人、外省人、原住民这种。对、oh. ，如果硬要分这种族群来讲的话，因为我奶奶是四川人，然后我爷爷是广东人，对所以对，然后所以是说，而且我爷爷是军人。哎，不对，你们家有四川血统，你怎么那么不会吃辣、啊？<笑><笑>对，就是我爷爷是我从来没看我爷爷啦，就是我出生的时候我爷爷就过世了， oh. 然后这的是三民国三十八年那个时候。就是迁台湾的历史课本，对，在屏东，对，所以我爸是从小在屏东长大、嗯、眷村长大的，所以我觉得我爸就对“祖籍”这两个字非常的对有有有情感，有非常有情感。你到现在去问他，他还是觉得，就是他觉得他自己台湾人，但是他就对“祖籍”这点非常的这一点，我又必须讲，因为我们家其实是原住民，对对对对,對，他就是很大的差异吧，不一样的感觉，对对对,對,對，就是我们家其实是原住民。然后，呃，我妈妈那边是平埔族，我们都是在花莲。然后我妈妈是平埔阿美、呃，大家知道其实阿美走分平埔阿美跟高山阿美嘛？哎、嗯嗯欸，不知道。然后所以其实我是一个算是蛮纯正的原住有原住民家庭，但是我家也是深蓝。嗯，那为什么呢？我觉得这个就牵扯到可能当时就是历史背景吧，因为原住民之前他们其实是讨厌日本人的，就是我爸爸哈、啊，我爷爷他们很讨厌日本人，非常讨厌。因为他们以前真的是跟那个年代有关、啊，对，因为因为你看那以前看那些电影，<笑>对他們，就会觉得日本人对原住民都超坏的，他们很讨厌日本人，然后所以他们觉得说，蒋经国当时从他们就是讲真的，他们当时从大陆然后迁台的时候，他们是把它当做是解他解放他们与日本人的手里那种感觉，对，所以他们就是相对而言，就就是对兰家或是对兰。嗯、就是对蓝银，就是相对有一点情感。对，所以我们家一直以来就是小时候一直是深蓝，然后深蓝是深到那一种，不管他们推出谁、就是，反正都是投来的。对对。然后小时候因为这样子的环境之下，然后你,你很容易就会被影想。我们家你知道以前小学时候我们不是去倒扁过那个倒扁运动吗？嗯嗯。我们家我们家我爸是全家带去倒扁的。我,我爸好像也有参与这个，而且还要求我们那天要穿红色衣服。<笑>我爸之前还在就是陈水扁当选的时候，太哭了。<笑><笑>对对对，所以这样，他还说你们这个年代完蛋了，完蛋了。我心想说，是有多惨？好，对，反正就是这样子的时空背景背景之下，我觉得相信有很多听众的家庭可能也是跟我们一样。所以其实我小时候，我必须说我是个小小蓝。
0: 嗯嗯嗯
1: ，真的是,是，真的是小小来。然后我那时候，我小时候甚至觉得马英九好帅哦，就、欸、是虽然是局长，真的真的、哦，我以前还要跟马英九握
0: 手过。我小时
1: 候<笑>小学的时候，就说还要炫耀。小学的时候，我拿什么县长奖、市长奖，我有跟马英九拍过照，这种。我同事在呛我说：“为什么你追星？就是最早从马英九开始追星，<笑>他们就在揶揄我，很好笑。<笑>因为马英九长很帅啊，他年轻时候是真的蛮帅，对对对。然后再加上媒体又把他打造的很，对啊，英文讲很好，然后学得也好，对对对。那个小时候，小时候受家庭影响的时候，我那时候是真的蛮喜欢马英九的。后来是一直到国高中，我其实都还是喜欢马英九的，嗯，就是直到我升上大学，因为大学其实我因为其实。”为什么我们今天要聊这一集？就是因为刚刚好，我们在要决定录这一集的这段时间是太阳花学运的八周年，所以八年过去了，真的八年过去了,了。然后我就会突然意识到说，哇，那我也突然就是好像突然认清了整个时事，突然。醒了八年，就是当时好像就开始流行的词是“觉醒青年”吧？觉醒青年，那个时候就开始，对，那个时候就流行这个词，就“觉醒青年”。所以我相信有很多跟我们童年纪的听众，应该也都是差不多那个时候。八年前的话，我记得我那时候是刚进大学，对，那个时候是我大一下的时候。然后我大一下那时候，对太阳花刚发生的时候，我大一上甚至都还是个小深蓝、嗯。然后因为我们我们学校会有政治课。政治学，然后我我还记得我政治学的时候，辩论的时候还是偏偏蓝的，就是、因为三 D 是念的都是跟教育有方方面有相关的对对对，所以社会社会公民啊什么的，对，所以我们那时候有很多的那种政治学啊、政治概论那种政治相关的，然后再加上大家大家班上的那种组成也都比较会关心政治，所以那个时候我记得很印象很深刻，是班上有一些议题在辩论的时候。我永远都是大一上时候，我还是偏懒的對。对，就是你的立场。对，我的立场真的是偏懒，就是没有到很深，但是就是立场上会比较偏懒的。我觉得一定会，因为你会受到你家庭的影响。对，我我的话也会偏就是懒。对对。然后我是一直到大一下太阳化学运发生之后，我才突然很认真的去审视，嗯、呃，过去一直以来所有的东西的脉络。那我才突然觉，我突然想，我就突然发现说，怎么会这么盲目的一直支持来？嗯、就是我好像从来没有自己的思考逻辑。然后，而且因为太阳花学院这件事情，让我对马英九非常的，我觉得那个时候一定有很多的，就是跟我们同年纪的学生是一样的想法，就是太失望了。嗯，就是当时可能，呃，第一任马英,英九其实做还算不错，所以他才能连任。然后，但是就是太阳花学运之后，我们就突然觉得说，怎么会这样处理？这样，对我觉得真是真的是跟你的那个时候看的这个立场有关系、嗯。那像三妮的话是觉醒了，然后像我那个时候的话，我就是一个还是一个屁孩，就是还是没有在关心政治。啊、我觉得那个时候刚好我们就是分两派，对，就是在太阳花学运发生的那个时候，我们这个年代的同年龄层刚刚好就是分成两派，一派是继续觉得说。好像跟我没有关系，然后虽然说知道这件事情，然后但是也不会有过多的想法。嗯，我觉得 Dara 应该当时是偏这个，就是搞不清楚状况，也不关心政治。对对对，然后我是属于哦，刚好在同温层都是大家都很关心。然后我印象很深刻是，是因为我们不只是我们自己同年龄人在关心，我们老师们也很关心。我们那个时候有，我记得那一周大家不是占领凯道吗？对，就是三月底四月初那个时候占领凯道的时候，我记得那那那,那两个礼拜，嗯，我们有两堂课，老师都直接放假，他说你们不用来，我们凯道点名，是、啊、吧？直接直接就是参与，哦、没有，因为因为我们学校就在旁边，对，就是刚好，我觉得也刚好可能跟学校近有关吧，嗯，所以我们我们就是其实搭个公车就到凯道了，嗯，所以你们就真的是在凯道点名，对，我们在凯道点名点外名，老师就回去了，他说剩下你们自己来。所以我们就一起在凯道参与了，就是整整个就是抗议行动啊，或什么。我记得不是我们三月，他们三月十八号的时候，不是有那个学生冲进立法院占领国会嘛？对对对。我们有一个学长，一个学姐，就大五女届的，就是我们同系的学长吗？学长姐，他们就是在那两个里面，他们就是在那一群人占领的里面。然后那个时候，他们真的两个礼拜没来上课，然后大家都很担心他们，因为他们真的在国会里面。对，然后。我们就一直跟,跟教授说怎么办，就是那个学长和学姐还在里面，那他们有事吗之类的。然后教授他们也都知道，他们也都会去关心。然后他甚至就是，反正就是因为这样子，他就放我们家说什么哦，你们一起去凯到外面支持学长姐、嗯。然后就很、嗯、就还蛮搞笑。然后那个时候我那时候其实蛮新鲜的，因为那是我第一次就是真的这么这么贴近的去参加参与就是公民不服从的活行动。嗯，当然当然就是我觉得就是。我觉得要看一下大家 r 当时你接收到的资讯怎么样？我觉得当时就是，呃，非常混乱呢、啊。应该是说、嗯，你每天看到的新闻媒体报道，对你就是，我其实因为八年前真的有点忘记了，但是你只能说、嗯，台湾的所有的新闻的立场，就是会依你看哪一台，那个 perspective 会不一样嘛、啊。对。然后你那时候就看到就是很混乱，就是一整个国会里面，就大家在那边打打闹闹的那种感觉，嗯、你就觉得说，到底在干嘛？但其实就是，如果去抽丝剥茧去看这些事情的话，嗯、呃，就整个就像你会去看整个脉络，还去参与。但是我的话，我可能就只是，就是这叫旁观者，你知道吗？对对对但是我觉得，在那个年纪，你真的要去当一个真正去参与的人，我觉得你的心态是会完全不一样的，对对对因为你真的要觉得说你要很有第一个要很有使命感。吧。然后第二个是说，到底会不会真的去参与？然后也是跟你身边的人有关系，因为像我身边的人，可能我们都是属于旁观者，就是用看的。嗯、对对。但你的话，可能刚好因为你念了科系，跟你身边的人，甚至老师还说哦，直接在台岛点名这种。对对，所以我觉得那个体验的感觉就是差很多。对。只是如果说以历史脉络来讲的话，你看以前哪哪一件事情不是？
0: 学生學
1: ，而且他们都会、嗯、可能都会批评说，血气方刚的人才会去做这些傻事。但是其实说真的，就是长大以来，因为台湾的教育可能就比较不会有太多批判性的思考，没错。对，除非你看你是要念政治系什么之类的，因为你们可能很多辩论嘛，所以你们就会，我自己觉得啦，会启发更多这种思维，所以你会有分派别或是派系等等的。但像如果我们就念那种什么文组或者怎样立刻哦，我觉得很多人都会觉得说啊，关我啥事啊？就是中国不要打过来就好了，你懂吗？对，对那个时候啊我，我不知道大家可能我我再稍微讲一下为什么会发生在个全运跑，就是当时是因为有呃两岸马英九他们当时要跟两跟对岸签一个叫做 acpa 的东西，
0: 对对对对对，然
1: 后因为 acpa 的东西的话，其实。呃，大家会想说，哎，这对我们经济、对我们贸易很好。可是因为它里面有一些细微的那个不平等的待遇，对，所以其实我们会觉得说，为什么？就是，呃等于说，我们觉得就是，当成蓝营是降低姿态、就是、去讨好中国，对但是。然后九二公司啊？是对，九二公司什么鬼的？<笑>然后，但是我们，我们就觉得说，这事情我们跟中国已经分分离这么久了，我们讲蓝天，我们也觉得自己是台湾人。就是好，我可以接受你有主题或干嘛，但是就像就像有很多日本人或是韩国人，他们你追根究底，他们很多甚至都还有华人血统。对，就是我觉得我可以接受这件事情，但是讲难一点，我们现在就是 totally different 的两个国家了。就是现在很多大家都说天然独天然独的年轻人，其实我们就是不一样的国家。对，那这样子的情况之下，你为什么要去签一个这样子对我们有当然有利，但是弊更多的东西？就真的是看你有没有要我自己的角度，就是之后有在参与呃投票这种、oh. 就是公平行动的时候， oh. 你就会去看嘛。像之前呃我可以去投票的时候，就是那次韩国瑜跟蔡英文的那个时候嘛。Mm. 反正结果出来之后，长辈不是大家都是从那个时候开始跟长辈有很多冲突嘛。对啊。对，但是其实我觉得都是跟人都是自私的，就是自己的利益者的关系嘛。对因为像有一些人，他们真的就是要跟中国做贸易的台商嘛，台商或者是像我有一个我妈的朋友，她就是做会计的，他们就是真的跟中国就是那边来往就是非常密切，然后还有很多说白点就是依赖中国啦、嗯，就是你的客人都在那边。那如果说现在政党轮替了，那现在就是等于说这些的交流就会变少，那对他们来说就是他们赚不到钱啊，哦、所以他们就会觉得很不爽。对,对，但是最恐怖的就是依我们这些小朋友的立场来看的话，也不是说什么政治不正确啊，应该是说你要放长远来看啊，你现在依赖他，那我一辈子要依赖他嘛。对啊，对啊，就是这种概念啊。我觉得就是因为可能爸妈他们就是他们看的是现在的利益的。对啊但对我们来说，因为我们未来还久，我们会去思考未来的。但他们也会说，但是中国就是强国啊！你现在不跟他搞好关系，那以后怎么办？就是这种，我记的想法是，你只依赖一个人，你不依赖好多个人。嗯、对，然后你像现在俄罗斯、跟乌克兰的事情也是，对、嗯、啊，就是像欧洲也在审视说，哦，我真的是依赖他们天然气，依赖他们的什么资源等等的。嗯，然后或者是像现在大家都很依赖地，例如依依赖台湾的半导体。对对，所以我觉得每一个地方都是在思考这件事情。我不能把鸡蛋放在同一个篮子
0: 里。对啊，对啊
1: 。所以本来就不应该把东西都放在同一个风险上面，因为你这样的话，你要承担东西反倒会更多。对对啊。然后哦，我要讲的是，嗯、呃，因为当时其实有一个引爆学生之间不开的公民行动的一个点，是因为黑箱，嗯，黑箱作业，嗯，我不知道你印有没有印象这个，没有印象。<笑>因为当时 Act 法好，那时候出来的时候，其实争议已经很大了。但是要签要签 Act 法这件事情，不是不是学生运动最刚开始的原因。最刚开始的原因是因为，嗯，国会黑箱作业，所以才会最后引爆引爆学生之间的。反弹，还有一些声援人士的反弹、嗯，然后最后最后才会引发说，哦，那学生要去占领国会。对，因为是国会的黑箱。真的是只有台湾才可以发生这种事情，或者是觉得自己很幸运，是生活在这里。但是我必须说，就是三一八太阳花学运这件事情，在亚洲造成很大的潮流。就是我可以这样讲，是因为其实当时就是学学运之后，呃，第一是香港，香港算是跟台湾算很近，所以他们很。很快就受到影响，所以二零一四以后，你还记得那时候有一个战中吗？对对对，那个就是在那个三一八太阳化之后发生的，所以其实你要说两个没有关联是不可能的，因为其实一定是有一定的关联，而且三一八学院它算是一，我觉得我记得是一九八零以后，对，一九八零以后台湾最大规模的学院嘛，对，真的那么候三十多万人的凯刀，其实还蛮蛮惊人的啦。也很壮观，其实其实蛮壮观，而且你在那个现场，你能感受到的东西是、呃，本来好像不是你的信念的东西，但是因为那个现场大家凝聚在一起，所以你感受到他们的信念，你开始理解他们的信念，你知道他们想要争取的时候，你把那信念也变成自己的信念，感觉吧，嗯
0: ，讲听起来在讲一个宗教信仰，对<笑>，听起来有点像
1: 宗教活动，但是我必须说，有某些方面来讲，就是。商号，你可以说它有这个游行有点会像是一种宗教的宣扬，嗯，就是有点像你认同这个理念，然后你会更 involve 在以后的政治参与上面的东西吧？对对对，那个时候就是影响蛮深的，所以那个时候就开始从一个小小蓝开始慢慢转变立场。嗯，对，反正这么多年过去了，其实你看，反正以前六四的时候，哦、就是那个年代真的很恐怖，啊、因为。那同时也会庆幸自己是台湾人啦，就是因为你一个民主自由的国家，你就是可以说出你想要说的话。虽然可能在外面的人来看，就是像中国人就會觉得我们很瞎啦。你知道，就是去、哦、去去出差的时候啊，嗯、呃，之前有跟一个东北同事聊天，他就真的是只是在问我们的意见。我觉得其实也蛮好的，就是我们政治立场就是不一样、嗯，但是你可以听听看他的想法。然后我也觉得他问的问题，呃，我们也有回答我们自己的。思维模式就是像之前，譬如说占领立法院啊，或者是譬如说每天都在那边在立法院在那吵架啊什么的，然后每天都很混乱。你们觉得这样就是好吗？他是这样问我们的，然后我跟我的同事立场都一样，因为我们觉得我们就是一个以不会说全部都以群体来看，就是跟中国硬要比的话，虽然就是亚洲社会本来就是在乎群体，但是我们比较像是在乎自己的利益大于。群体应该我觉得应该比较的话、嗯，所以中国他们当然，他当然会认同他自己的做法，是说，你看我们经济发展得多快，因为我们说一就做一，所以我们没有太多的意见的时候，因为人多嘴杂嘛、嗯对。对。但是我就说，但是这是我们从小教育的不一样，所以我觉得我没有觉得这是乱的事情。对。我觉得这是一个争取自己权益的一件事情，而且本来就应该要有不同的声音，因为你说你们你们没有其他声音，那。你确定其他人真的有声音吗？还是说他们不敢有声音？他们不能有声音、啊，他们不能有，也不敢有，所以他们才可以就是说一做一嘛。我觉得社会就是因为应该要有不同的声音，然后你才能大家一起进步嘛。因为，嗯，你当你只有一种声音的时候，你前进的方向就是执政者说的算，但是你没有任何人可以去判断说执政者决定的这个方向是不是真的正确。但是其实中国的部分，我自己觉得还是有他们自己的道理的。因为我一直以来就是去中国工作之后，我自己的感想就是为什么他们可以经济看似对，确实发展的很快。对你，就是因为你当然就是跟着，你等于说跟着你前面的老大哥走，嗯、那你不要其他声音，人多嘴杂或者是意见太多的话，其实反而会呃，他们因为你知道吗？中国人他们我的朋友们都觉得台湾就是发展的变慢，或者是经济起不来，都是因为意见太多了。你懂吗？ Oh. 他们的想法就会有这种思维，但是他们我自己会觉得，这是一体两面的对。你冲很快，那是硬体，嗯、那不是等于软体。懂
0: 懂懂。对啊
1: ，就是你的人民的内心跟人民的素质，质应该也是要一起成长的、啊。然后，啊、对，啊，但是而且你是他们的成长，我觉得是很表面。对，我的我这个点就是这个，就是你是一个没有选择的。我们本来就是一个从小到大都可以选择自己想要走什么路，所以当然会有很大的落差。我为什么我要听你的？嗯、对，对啊，比较反骨一点啦。那我们都是亚洲社会沒，没错，但是题，正题完全不一样。那你就更不用讲欧美社会，他们多多注重自己个人的权利。对啊，哎，讲、欸、到这个，前几天我突然看到新闻说，台湾是整个亚洲被评为唯一被评为自由经济的，不止自由经济啊，我们连对啊，连同性婚姻我们也可以，嗯、还有新闻自由也是。对对啊，我觉得这一点台湾人很值得骄傲啦。就是虽然说大家很爱就是嘴台湾鬼岛鬼岛，但有些时候我必须说，台湾在一些比较看不到的，因为它这种东西不是肉眼可以看的，就是一些看不到的地方，我觉得台湾是真的是亚洲做的很好的。像《时代革命》只能在这边上映吧？对。但《时代革命》可以在日本或是韩国上映我不确定他们有没有上映，但是他们、呃、他们不会那么关注啦。对，就算真的上映，不会那么关注。但是台湾是从一刚上映就很多人关注。而且我觉得最有趣的是，《时代革命》没有放任何的预告，也没有任何的广告宣传，它完全是靠大家口碑，对口碑相传下来的票房。嗯，所以这是厉害的地方。像很多音乐制作人或是那些艺人，他们很喜欢来台湾发展的原因，就是因为你口无遮拦也没关系。<笑>就像黄明志也是啊，<笑>为什么他喜欢台湾？<笑>就是因为我想要做什么音乐，都是我想做的，对，我想说的话，在这边就是不会有限制啊。可是，嗯、呃，这一点的话，就必须回到说，我们就是去看时代革命，然后香港反送中期最刚开始，我觉得不知道为什么，就是学运很常会这样，大部分都是先从和平抗议开始，等到你等到你发现和平抗议已经没有办法达到你要的诉求的时候，才会开始往激进暴力的方面发展。那当然，在往激进暴力的方面发展的时候，一定呃，内部人会分成好几派。所以这就是为什么很多血运出来之后会分成好几派、好几派的原因。不管是在台湾、在香港、在韩国，不管是在哪里上演血运，永远都会有这样的脉络。嗯、然后永远都会有一些提倡者、跟牺牲者对、跟代表性人物。就是当然，不要有死伤是最好的。对对对对对。可是香港的死伤太多了。香港那个，我觉得那个纪录片看很难过，是因为你真的就是看到就好几个生命，就真的是因为这件事情。我真的不敢看、欸，真的。而且因为。<笑>呃，这个纪录片是当时嗯、呃、学运他们呃里面组织的分子，他们就这样一点一滴这样记录下来的，所以真的太过真实，
0: 嗯，就
1: 真实到你就是看了，就是我从一我记得我从一刚开场，他们那个旁白一笑，我就开始掉眼泪，不知道为什么，然后就一直哭哭哭哭到最后结束最后的镜头，反正就是这个时代也不是说就没有战争，但是你就会觉得嗯、呃、大家都不能好好待嘛<笑>那种感觉。因为你看，像乌克兰的事情也是，就是哦，怎么可以打仗打那么久啊？你看，这是二战以来嗯，嗯，就是最严重的一次。对，但我觉得其实一一定之前有更严重，只是说可能都是在一些第三世界对第三世界的国家发生，所以大家不会这么重视到。对,对，也不是重视，就是注意到啦。因为毕竟那边一直以来战乱都有、啊，是长期的战乱。对、啊，它长期战乱。那像乌克兰的话是已经已经好久了，他们已经和平这么久了。对。但是我 respect、呃、非常 respect 他们的总统跟人民的所有的，哎、呃，我真的觉得泽连斯基前几天的演讲真的很感人、欸。嗯，就是他给我感觉是，我觉得可以跟阿富汗的总统做对就是前阵子阿富汗的总统不是就是直接带了一堆他的家产，然后就飞到，反正就是你就是跑到一个地方然后躲起来啦、啊。对啊，然后最后你你自己本人安全之后，你才出来发言。然后后来就发言那一次也没有再出来了。然后阿富汗人民还是一样的。深陷，但我觉得就是真的是
0: ，嗯
1: ，真的要做点什么。有些人会觉得说，像我那个时候八年前可能就没有参与，就是可能是旁观。但是你会越来越意识到说，你虽然觉得自己一个人力量很小，对，但是你真的不做点什么的话，呃，每一个人都小小的力量集结成可能一股大的推力、啊，可能都有可能。就是我觉得还是要做点什么，这世界才可能会有一点点改变。嗯、就算你觉得。力量不大，那你总是要说出来，才会有人知道吧？对，我觉得这、就是，这就是当时三一八学院带给我最大的启发吧。就是在那之前，我可能就是我可以评论，我可以讲，但我不会想要参与，因为我觉得那样子离我生活太遥远、嗯。直到就是学运，三一八学运之后，我才突然意识到。一点都不遥远，离我超级近，而且我身边的人都一直在、嗯。然后我会发现，哦，我身边那个谁谁，我那个谁谁谁，也都就是隐没在这个群域里面哦。天哪，真的离我生活太近了，我怎么可能不参与？我怎么可能不发生。嗯、而且就是因为这件事情会发生，就是因为嗯，有一一个、两个、三个，然后一直串联到三十万人的心声，然后大家一起做的这件事情。那最后想讨论一个点，嗯，就大家都会说，大家反正很喜欢说什么。今日什么什么，明日台湾不独立。哦，超讨厌。虽然这句话是有点讨人厌、嗯，但是说真的，就是参与这件呃政治的运动，譬如说，真的如果因为大家不是在讨论吗？如果真的大陆中国如果真的侵略台湾的话，嗯，但是我自己的看法是，我真的觉得台湾打不起来啊，因为你不觉得就是嗯，就像是公民参与这件事情，或者是打仗这件事情。像乌克兰的人民，我自己觉得跟台湾人最大的差异就是，你看以前我爸爸那年代可能要当一两年的兵，但现在就是四个月，甚至不用当。对。然后乌克兰的话，我是不是他们的当兵制度是怎么样？但是你看他们都是男人就留在那边，真的是拿枪哎，我觉得、就是、一个没有，我觉得这是因为没有办法预料。可是你没有，啊、呃，我觉得这个就要看大家对于这一块土地的认同什我觉得台湾人一直最最缺少的一个东西叫做对。自己的国家的认同，嗯、因为台湾台湾的历史太多、sure、了就是历历史背景太特别了、嗯，所以你很难去判断说，我认同到底是中华民国
0: 还是台湾
1: 。很多人，即使是年轻人，给到你的答案一定不会是一个统一的答案。嗯，大家认同的国家不一样。嗯、可是我觉得有一件事情是应该是大家都认同，先不论那些虚有的国号或虚有的我的国家历史是怎么样，但是大家认同的台湾这块土土地，对啊，就是如果假设今天。嗯台湾人真的很想要保护这块土地，不希望我的我在这边一直以来的生活都在这里。那就看台湾人愿不愿意保护这块土地，还是说台湾人更愿意？我的点是是说，就算大家想要保护，嗯，但是我觉得没有那个能力嘛。对，已经慢慢的减弱。就是你看那当兵的这件事情，我那天还看到电视新闻说什么，他们觉得当兵浪费时间。啊<笑>是,是啊，哎、欸，我觉得必必须说，现在年轻人当兵真的是去杀领爷。对啊，然、oh, 后觉得都已经不一样了。跟那个时候的年代的，但我觉得那那都是我们的预测啦,啦。我觉得等到事情真的发生之后，就像乌克兰的人民，他们在那之前，你也没有办法说他们就是完完全全的战斗民族啊。对啦，他们他们之他们之前也没有预料到,到一定会被打起来啊。嗯，所以我觉得这都是等到事情发生之后再来做判断。反正我们的结论就是，我觉得第一个是学运还有公民参与这件事情，在台湾基本上是一个我觉得算是蛮成熟的。对，所以。既然在这样子的环境之下，大家对于思考可以接受不同声音这件事情是已经成熟的，那如果真的未来真不小心，我们真的被侵略或干嘛的话，至少我还是蛮乐观，相信台湾人会站出来。因为你看公，就是就只是呃 X a 或是说呃很多东西的话，台湾人都愿意站出来站在凯道了。你说真的要保卫我们国家，说他们会不
0: 愿意站出来吗、嗯？
1: 而且我们是海岛，<笑>对，而且我们是海岛<笑>就是跟那个完全就是陆地连在一起，感觉就不太一样。對對對要么就是飞弹直接打过来，然后台湾直接灭亡。对，<笑>要死大家一起死，<笑>这是我们结论吗？要死大家一起死，就,就是可能希望大家可能可以再多关注嘛。对、啊、因为因为我多多少少会觉得说，嗯、呃，台湾的新一代，我就很怕他们就是被统战死。我都在看抖音啊，然后就说。就是我前阵子看到说什么抖音，就是说什么在传一个说什么抖音一响，父母白养之类的这种很很讨人厌的 slogan。现在最恐怖的其实不是真的打起来了，是资讯站的问题了。对，资讯站跟文化文化意识的同，就是跟你的媒体素养是非常大的。对。所以，如果你身边有就是那种小学啊，你拜托多跟他们分享一些国际形势的东西。因为像我现在看我侄子侄女，我觉得他们一天讨厌我，因为每次看到他们都说：“哎、欸，你最近有看什么国际新闻吗？”然后呢，如果说没看，坐下来阿姨讲给你听、喔。对啊，但其实也是要培养，就是你的批判性思维，跟因为我们看到收到的资讯可能片面，也有可能假新闻，或者是哪一个出发点立场的新闻，所以这也是要自己培养的。啊，也没有什么办法，<笑>而且我觉得现在就是抖音真的太可怕，现在小孩全部都在刷抖音，啊、他们思考逻辑，因为他们的一定会被带风向影响了。对啊，而且他们还现在还觉得什么简体字很酷，然后我现在看到我侄子、侄子、侄女写简体字写太多，我就会生气，完全不知道这一块，我就会生气，然后因为他们爸妈都都蛮信任我的嘛，然后他们就被被我管。<笑>对啊，好，这就是我们今天的结论。好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来节目。其他的法也可以评分留言喽，或是有什么建议，欢迎到我们的 IG 划下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。